0: Thomas Getoller und ich haben nicht nur eine Zeit lang in der gleichen Stadt gelebt, du bist ja da aufgewachsen, ich habe da für sieben Jahre gelebt, Gebelsberg, die Stadt, in der ich auch meine Frau gefunden habe und der Jesus mich gefunden hat. Ähm, sondern mich verbindet auch, dass ich einen ähnlichen Weg habe, allerdings viel früher. Ähm, auch für mich war Glaube nicht vom Elternhaus mitgegeben, auch meine Eltern waren sehr skeptisch, vor allen Dingen mein Vater, Kriegskind, skeptisch gegen jede Art von Autorität, Anspruch, die jemand stellen könnte. Sehr, sehr kritisch, sehr naturwissenschaftlich, rational ausgerichtet. Hat später so auf Ingenieursebene gearbeitet und war da auch sehr geprägt von. Und ähm, ich habe mich bekehrt aus heiterem Himmel, könnte man sagen, ohne dass es wirklich einen Anlass gab. Ich galt in meiner Schule als sehr kritisch. Es hatte mal eine Mitschülerin versucht, mit mir im katholischen Religionsunterricht zu diskutieren und äh, kam irgendwie nicht weiter und am Ende, als die Stunde vorbei war, sagte sie zu mir, Uli, sag mal, weißt du eigentlich, dass Jesus dich liebt? Und ich sagte zu ihr, sagt wenn du jetzt auf diesem Niveau diskutieren willst, dann können wir nicht mehr miteinander reden. Und äh, damit galt ich dann wohl als Hardliner. Und nicht zu bekehren oder wie immer. Aber irgendwie hatte ein Freund von mir ähm, von seinem Jugendleiter anscheinend den Auftrag bekommen, gib doch deinem Freund mal ein Traktat. So hießen früher die Flyer. <lacht> und der hat das dann auch gemacht. Und das war ein sehr simples Traktat mit ein paar Versen und ein paar Aussagen über Gottes Liebe zu uns. Und ich habe das mit nach Hause genommen, gelesen, war berührt. Habe zwei Stunden lang darüber nachgedacht mich hingekniet und mich bekehrt. Ich hatte bis dahin noch nie eine Gemeinde gesehen oder eine Evangelisation besucht oder sonst was. Ich wollte die Bibelstellen nachschlagen, aber ich wusste nicht, wie die Bibel funktioniert. Ich hatte keinen Plan, null. Nur, dass auf dem Traktat stand, man sollte da ein Gebet nachsprechen, das unterschreiben und dann seinem Freund wiedergeben. Also dem, der ihm das gegeben hatte. Und am nächsten Morgen kam ich dann und gab meinem Freund einen unterschriebenen Teil des Traktats in die Hand. Und er nahm das und sagte, Oh, da muss ich jetzt meinen Jugendleiter fragen. Ja, und dann kam er am nächsten Tag und sagte, hey, du musst in die Jugendgruppe kommen. Alles klar. Ja. Und vielleicht nur noch als Anekdote und ein bisschen für christlichen Sprachgebrauch. Ich war dann zwei, drei Wochen dabei und dann sagten die, hey, nächste Woche kannst du Zeugnis geben. Und es war mir furchtbar peinlich, weil ich dachte, ich hatte zu der Zeit lauter Dreien und Vieren auf meinem Zeugnis und dachte, was sagen die, wenn die mein Zeugnis sehen? ja Okay, mittlerweile habe ich die Sprache drin, bin sogar Theologe geworden, was ich mir nie hätte vorstellen können. Aber ähm, für mich war es eben, und da habe ich mich ein bisschen wiedergefunden in dem, was du erzählt hast, Thomas, äh, für mich waren trotzdem die ersten Jahre echt, echt schwierige Jahre. Ich war zwar bekehrt und zwar mehr aus einem Berührtsein, aus was emotionalem heraus, aber mein Kopf sagte mir auf allen Ebenen, das kann nicht sein. Da gibt es zu viele Dinge, die dagegen sprechen. Leid in der Welt natürlich klar. Evolutionstheorie ging mir genauso. Damit war ich aufgewachsen. Das war mein, mein Weltbild. Aber auch Fragen nach der Hölle, so ein Gedanke von Hölle, kann das sein? Plus eine gewisse. Gesetzlichkeit und das Gefühl, wenn schon gläubig, da musst du aber richtig was bringen. Das Gefühl, du kommst nicht weiter, obwohl es einen heiligen Geist kommt, gibt und so weiter. Ähm, ich war wirklich Zweifler und ich fand das nicht lustig. Also es war für mich eine Qual, gläubig zu sein. ja, Weil ich hatte das Gefühl, ich habe Gott erkannt und Gott hat mich erkannt und gleichzeitig beleidige ich Gott, weil ich an ihm zweifle. Und das war wie ein Knoten im Kopf oder auch im Herzen, den ich nicht richtig gelöst kriegte. Ich war unglaublich dankbar für jeden Professor oder Doktor, der gläubig war, weil ich dachte, okay, man kann intelligent sein und glauben. Das war mir am Anfang nicht, nicht klar. Mein Vater lachte mich mehr oder weniger aus für meinen Glauben. Ja, Das Gleiche, der dachte auch, in was für einer Sekte bist du gelandet? Bitte, ich war in einer evangelischen Jugendgruppe, also landeskirchlich, von meinen Eltern schon, hey, was ist da passiert? auch die Frage nach Gehirnwäsche und so. Ähm, und ich habe wirklich gelitten, ich habe auch zwischendurch gedacht, ich werde wahrscheinlich das nicht schaffen, Christ zu bleiben. Ähm, ich habe nicht geglaubt, dass das möglich ist. Aber nun, was der Mensch nicht schafft, das schafft dann unter Umständen Gott. Ja. Und von daher stehe ich jetzt hier, war aber knapp und äh, <lacht> ja, wie Gott schon mal so ist, ne? Um, und kann sagen, ja, es gibt eine Möglichkeit vom Zweifeln zum Glauben zu kommen und vom Zweifeln zum Vertrauen. Zweifel ist keine letzte Sackgasse. Und was ich verblüfft so nach und nach festgestellt habe beim Lesen der Bibel ist, Zweifel ist in der Bibel durchaus ein Faktor, der bekannt ist und mit dem die Bibel umgeht, auch bei Christen. Für mich eines der erstaunlichsten Dinge äh, ist der Oh, Entschuldigung, wir haben es beide geschaltet hier, ne? So, Okay, ist die Aussage in Matthäus 28, ähm, Vers 17. Jesus hat seine Jünger, seine elf Jünger, Judas Iskariot ist ja nicht mehr dabei, nach Galiläa bestellt. Da begegnen sie ihm, sie werfen sich vor ihm nieder, heißt es Vers 17, einige aber zweifelten. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das verstehe ich bis heute nicht richtig. Also das waren jetzt die Elf, die mit ihm drei Jahre unterwegs waren. Die Elf, die mit ihm gebetet, gelebt, Wunder gesehen und so weiter haben. Die Elf, die geprägt wurden. Die Elf, die die Passion und das Sterben von Jesus miterlebt haben. Und die Elf, die auch die Auferstehung wahrgenommen haben, weil er ihnen ja erschienen ist. Und jetzt kommen sie und sehen Jesus noch einmal. Und sie zweifeln oder einige zweifeln. Also einige, ich habe überlegt, das wäre in meinem Sprachgebrauch mindestens drei von den elf. Also mindestens ein Viertel. Ähm, ich finde es echt verblüffend und auch unglaublich ehrlich, dass hier am Ende des Evangeliums Matthäus das auch noch erwähnt. Also ich hätte diese Peinlichkeit jetzt weggelassen, sowohl für die Jünger peinlich als auch für das Evangelium, das doch in den ganzen 28 Kapiteln dahin arbeitet, dass man Vertrauen und Glauben lernt. Und dann steht da, dass einige zweifeln. Sie sehen Jesus und zweifeln. Und den Gedanken möchte ich in dieser Predigt nachgehen. Menschen zweifeln, obwohl sie sehen. Ein zweites Beispiel könnte sein der Korintherbrief. Paulus schreibt im Korintherbrief so eine Beweisführung für die Korinther, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Und er schreibt in 1. Korinther 15, Vers 3, Ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäß den Schriften und jetzt kommt die Beweisführung und dass er Käfers erschien und dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. Da ist eine Gemeinde in Korinth, mit der Paulus über 16 Kapitel lang Gemeindeprobleme diskutiert und sie anweist, wie sie Dinge lösen können, wie sie Gottesdienst feiern, wie sie ein Leben mit Christus führen. Und am Ende kommt er auf das Problem zu sprechen, dass ein Großteil der Gemeinde oder ein wesentlicher Teil der Gemeinde nicht glaubt, dass es Auferstehung gibt. Und ich habe, als ich das, das erste Mal entdeckte, gedacht, Hey, eine liberale Gemeinde im ersten Jahrhundert wenige Jahre vom Leben Jesu entfernt. Also das Neue Testament weiß, was Zweifel sind. Gut, der Hintergrund bei den Korinthern ist ähm, verbunden mit äh, einer bestimmten Philosophie, die sie dahin führte, die Auferstehung nicht ernst zu nehmen. Aber trotzdem, Zweifel ist im Neuen Testament, ist der ganzen Bibel nicht fremd. Im Alten Testament genauso. Aber auch hier, wir hätten doch mit Kusshand, mit den Korinthern getauscht und gesagt, ihr habt doch eine extrem komfortable Situation. Es gibt noch hunderte von Zeugen, die leben und die unabhängig voneinander sagen können, ja, wir haben Jesus gesehen. Ihr könnt es nachprüfen. Ihr könnt die Aussagen überprüfen und schauen, ob sie übereinstimmen und so weiter. Wir sind 2000 Jahre entfernt. Aber die sind so nah dran und haben schon Zweifel. Zweifel also etwas, was auch im Neuen Testament bekannt ist und auch nicht verschwiegen wird. Menschen zweifeln, obwohl sie sehen. Was ist Zweifel? Ich habe es von Wikipedia mal runtergeladen. Zweifel kommt aus Germanisch Twifla, doppelt gespalten, zweifach zwiefältig. Zweifel ist ein Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen da entgegengesetzte oder unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil oder einer Entscheidung führen können. Er wird auch als Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen, Handeln, Entscheidungen, Glauben oder Behauptungen bzw. Vermutungen interpretiert. Also man hört in dem Wort Zweifel das deutsche Wort zwei heraus, ja, zwei Dinge, äh, gespalten in zwei Richtungen, zweifach, zwiefältig man hat zwei Optionen, man kann sich nicht entscheiden, welche ist wahr, was ist richtig, was soll ich tun, wie soll ich weitermachen, was soll ich glauben, worauf soll ich vertrauen, Zweifel. Das heißt, man ist in einer Entscheidungssituation und das ist eigentlich schon eine gute Situation. Denn du hast es eben gesagt im Interview, Thomas, Die, ich glaube, Manfred Lütz nannte sie die fundamentalistischen Atheisten, die zweifeln nicht. Das heißt, sie haben nicht das Gefühl, ich habe zwei Optionen, sondern die streichen einfach jede andere Option und sagen, es gibt nur den Atheismus Punkt. Wir haben dieses Wochenende so zusammengestellt, dass aus den verschiedenen Richtungen der Wissenschaft, nicht aus allen, ist ja klar, aber aus verschiedenen Richtungen der Wissenschaft mal deutlich wird, nein, es gibt Optionen zum Atheismus, Alternativen zum Atheismus, zum Nichtglauben. Die sind nicht unbedingt schlagend in der Beweisführung, aber sie stellen zumindest eine zweite Möglichkeit auf, wo man sagen kann, die ist genauso denkbar wie der Atheismus. Ja, sie ist genauso logisch, sie ist mit dem Intellekt vereinbar. Manfred Lütz hat das zum Beispiel anhand der Kirchengeschichte verdeutlicht oder auch ein bisschen psychologisch veranschaulicht. Er hat, glaube ich, diese Aussage geprägt, dass Atheisten das sich ja auch glauben, sogar sehr konsequent glauben. Der Zweifel aber hält zumindest die beiden Optionen noch offen und erlaubt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Er hat nur das Problem, dass er nicht weiß, wie komme ich zu einer guten Entscheidung. Ein Beispiel mal von dem Chemiker Peter Atkins. Er hat ein Buch geschrieben, Galileos Finger, und schreibt über Naturwissenschaften, und ihr könnt bei YouTube sehr interessante Diskussionen zwischen ihm und John Lennox sehen. Zwei habe ich bei YouTube entdeckt. Das ist sehr spannend zu sehen, wie John Lennox argumentiert. John Lennox, wenn er nicht bekannt ist, wir haben Bücher von ihm draußen, ein Mathematikprofessor aus Oxford, der sich als Christ ganz stark mit der Verteidigung des christlichen Glaubens beschäftigt. Er war hier auch vor einigen Jahren bei einer Tagung wie dieser und hat auch über Wissenschaft und Glaube gesprochen. Ganz hervorragend und äh, er ist einer der wenigen Menschen, der Zugang zu Atheisten hat in der Weise, dass Atheisten öffentlich vor der Kamera mit ihm diskutieren. Er hat auch mit Richard Dawkins diskutiert. Ich glaube, bei Richard Dawkins ist er der einzige Christ, mit dem Richard Dawkins jemals öffentlich diskutiert hat. Und eben auch mit Peter Atkins, einem äh, erklärten, ich würde sagen, fundamentalistischen Atheisten. Man sieht in diesem Videos, äh, wenn er argumentiert seine Sprache, äh, Peter Atkins sagt. Wer glaubt, ist einfach zu faul zum Denken. Ja. Und dann ähm, geht es um die Frage der Weltanschauung. Und da sagt Atkins tatsächlich, ich habe es ja ein bisschen übersetzt, nicht ganz wörtlich, aber ungefähr so. Wenn ich die Auferstehung persönlich gesehen hätte, dann hätte ich sie für eine Halluzination gehalten. Das heißt, selbst wenn er dabei gewesen wäre, hätte er aufgrund seiner atheistischen Überzeugung gesagt, ich habe es zwar gesehen, aber es ist nicht passiert. Man könnte auch sagen, ich habe es zwar gesehen, aber es kann nicht passiert sein, weil ich es nicht glaube. Er hat seine Entscheidung getroffen, er zweifelt nicht mehr, aber das heißt nicht, dass er es besser weiß. Er ignoriert einfach die Alternativen. Und meine Hoffnung ist, dass wir mit diesem Wochenende einige Alternativen aufzeigen konnten. Die Tagung... Das war meine Idee und sie hat ein bisschen mit meiner Biografie zu tun, eben mit meinen Jahren der Zweifel und der Verzweiflung und der Suche nach Menschen, die intelligent sind und glauben und das hat mich sehr stark motiviert, so eine Tagung auf die Beine zu stellen, weil ja, mir tut jeder Mensch leid, der in Zweifeln hängen bleibt ich glaube, es muss nicht sein, ich glaube, es gibt einen Weg raus und wenn diese Tagung ein bisschen helfen konnte dabei, Schritte in die richtige Richtung zu gehen, dann werde ich Gott von Herzen dankbar sein und sagen, es hat sich gelohnt und ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich habe viel schon gesehen, beobachtet, wo ich sage, wow, das ist mehr, als ich erwartet habe. Ich möchte das nochmal an einer Szene deutlich machen, Eine Szene, die vermutlich einige kennen werden, aus dem Evangelium von Matthäus in Kapitel 14. Die Jünger sind in einem Boot auf den See Genezareth hinausgefahren, um ans andere Ufer zu fahren. Jesus hat sie alleine losgeschickt. Er hatte unglaublich viel Arbeit an dem Tag und brauchte eigentlich Zeit. Das ist direkt nach der Ermordung seines Cousins und Freundes Johannes des Täufers, er braucht Zeit zum Nachdenken, zum Beten und er bittet die Jünger, alleine vorauszufahren und nutzt die Nacht, um alleine zu sein für sich und zu beten. Als er dann fertig mit Beten ist, es ist immer noch Nacht, früh morgens, ähm, will er seinen Jüngern hinterher, aber es ist ja kein Boot da und naja, Jesus geht auf dem Wasser und er kommt natürlich dann an seinen Jüngern vorbei, die nicht so schnell vorwärts kamen, wie sie dachten, weil Sturm auf dem See war. Gegen Ende der Nacht heißt es bei Matthäus kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie vom Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Er schreckt nicht", rief er. "Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm." sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Warum Hast du gezweifelt? Ich fand die Frage jahrelang sehr witzig, weil ich hätte gesagt, Jesus, schau dich mal um. Ja, Es ist Sturm, es ist hoher Wellengang, Wind, es ist nass und wir stehen auf dem Wasser, was überhaupt nicht geht. Warum habe ich gezweifelt? Weil das gar nicht möglich ist, diese Situation. Das kann ja gar nicht sein. Ja. Also man wundert sich über die Frage, aber ich glaube, Jesus stellt das als Reflexionsfrage für Petrus selber. Das heißt auch gar nicht genau, warum, sondern wenn man es ganz genau nimmt, heißt es eher, wozu? Mit welchem Zweck zweifelst du? Sehen wir es aber mal von der anderen Seite. Petrus geht ja tatsächlich einige Schritte auf dem Wasser und als er singt, greift Jesus mit dem Arm zu und hält ihn fest. Das heißt, Petrus stand schon sofort, er stand schon so vor Jesus. Ja, er war direkt vor Jesus. Und was er jetzt tut, ist, er schaut. Nicht mehr auf Jesus, sondern er schaut sich um und schaut sich die anderen Fakten an. Also ein Faktum ist Jesus, der vor ihm steht. Das ist Realität. ja. Aber die anderen Fakten sind Sturm und ein Untergrund, der aus Wasser besteht und der einfach nicht trägt. Das heißt, Petrus ist tatsächlich in dieser zweigespaltenen Situation. Er hat die zwei Optionen. Er kann glauben, dass Jesus Recht hat, und er kann glauben, oder er kann glauben, dass ein Sturm ein Sturm ist und Wasser ist Wasser und dass die Naturgesetze greifen und funktionieren und dass es einfach nicht sein kann, dass er hier steht. Und er schaut aus Wasser, er schaut auf den Sturm und geht unter. Und Jesus greift zu und hilft ihm wieder hoch, verhindert, dass er ganz untergeht. Eti edistalas, wozu, mit welchem Ziel könnte man das eigentlich übersetzen? Mit welchem Zweck zweifelst du? Und diese Frage bedeutet, Petrus hatte die Wahl. Er musste nicht zweifeln. Er hatte die Wahl. Er konnte sagen, okay, ich halte meinen Blick fest auf Jesus und halte daran fest, dass das funktioniert, weil er da ist. Oder er konnte sagen, halt, jetzt muss ich erstmal die Situation scannen. Was sind die Fakten? Okay, Jesus ist da, aber der Sturm ist auch da, Wasser ist auch da und nach allem meinen Erfahrungen, die ich bisher habe, würde ich jetzt untergehen. Und zack geht er unter. Ja. Das heißt, er hat die Wahl. Zweifel können gesteuert werden. Sie beruhen auf einer Entscheidung, die wir getroffen haben. Sie steuern auf ein Ziel, auf einen Zweck zu. Wozu zweifelst du? Ja, die Frage ist gut. Warum zweifelst du? Also was ist jetzt der Grund, dass du dich für Zweifel entscheidest? Wozu wählst du die andere Option? Ich habe mal ein paar Gründe aufgeschrieben, aber die sind wahrscheinlich nicht erschöpfend. Ich vermute, da gibt es viel mehr. Ähm, Zweifel folgen der Spur meiner Angst. Wir alle kennen Angst. Ich hoffe, weil Angst rettet unser Leben, wenn wir sie an der richtigen Stelle haben. Sie ist vom Gott so dem Menschen gegeben, damit wir keine dummen Dinge tun, ja, wie uns von Bergen runterstürzen, weil wir gerne fliegen wollen oder Ähnliches. Ähm, sie hat quasi so eine Bremsfunktion, aber in der falschen Situation löst sie leider auch die falschen Reaktionen aus. Und deswegen muss Angst auch reflektiert werden, gesteuert werden, dass wir wissen, ist meine Angst jetzt berechtigt? Manche folgen einfach nur ihrer Angst. Was passiert wenn ich mich auf Jesus einlasse, wenn ich ihm wirklich Vertrauen schenke. Und das geht mir auch so. Eines meiner, meiner schwierigsten Erfahrungen, die habe ich hier jedes Jahr, ist die Frage, werden wir in diesem Werk dieses Jahr genug Geld einnehmen und genug Spenden haben, um am Ende alle Rechnungen zu bezahlen. Und dann lese ich natürlich auch die Bibel, wo ich ja zigfach ermutigt werde, mir keine Sorgen zu machen. Und mein Gedanke ist oft, ja, ist gut und schön, ich mache mir keine Sorgen, aber es muss aber auch das Geld kommen. Ja. Und du hast eben gesagt, die Krankheit hat dir geholfen, Vertrauen zu lernen. Bei uns ist es der Finanzmangel, der mich lernt, Vertrauen lehrt. Ich finde diese Lektion aber nicht schön. Ich hätte lieber Geld, anstatt Vertrauen zu lernen. Ja. Ähm. Und das ist meistens für mich auch ein Prozess von Tagen, manchmal Wochen, bis ich da wieder ruhig werde und sage, okay Gott, ich glaube, du meinst es ernst, ich soll jetzt kein Geld haben und trotzdem vertrauen. Bis ich irgendwann dazu ja sage. Das ist aber eben der Weg aus dem Zweifel, zu sagen, ja, Gott kann mehr als meine Angst mir diktiert. Zweifel ersparen mir den Schritt des Vertrauens. Zweifel Zögern vor einer Entscheidung, weil mir das Risiko dieser Entscheidung zu hoch scheint. Also schaue ich auf Alternativen, die jedoch mindestens genauso risikoreich sind. Das Ergebnis ist zweigeteilt sein, die Lähmung, der Stillstand. Es ist nicht die bessere Alternative, seinen Zweifeln zu folgen. Für Petrus nicht. Er entscheidet sich dafür, Naturgesetze sind stärker als Jesus. Und dann verschlucken ihn die Naturgesetze. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er geht unter mit den Naturgesetzen. Ja. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, woher weiß der Uli das? Nein, ich weiß das nicht. Ich glaube das. Ich vertraue darauf. Und ich könnte so jetzt viele Beispiele nennen in meinem Leben und sagen, ähm, es hat sich auch bewährt. Gott hat das getan. Ich weiß aber nicht, was morgen ist. Keine Ahnung, wie Gott handelt. Ich bin nicht der, der plant. Gott plant. Aber ich vertraue darauf, dass Gott tatsächlich gute Gedanken für mein Leben hat. Bessere, als ich selber haben kann. Auf jeden Fall bessere, als meine Angst mir diktiert. Bessere Gedanken, als ich mir jemals selber planen und zurechtlegen kann. Ich vertraue darauf oder ich versuche es zu lernen, darauf zu vertrauen und diesen Spuren zu folgen, um aus meinen Zweifeln rauszukommen. Klar, das hört sich sehr risikoreich an. Vielleicht so risikoreich wie auf diesem Bild. Ich liebe die Berge. Ich war diese Tage auch ein Mitarbeiterwochenende einer, einer anderen christlichen Organisation und habe fast unterbrochen über Berge gesprochen. Ähm, das war aber nichts im Flachland. Aber ich glaube, Sie haben das schon sehr, sehr verstehen können. Ich liebe die Berge und ähm, es gibt in den Bergen beim Klettern gewisse Regeln. Das bin nicht ich übrigens, ja. Also bei aller Liebe und bei allem Vertrauen, da vertraue ich zwar auf Gott, aber nicht so sehr auf meine Körperkraft, um sowas zu tun. Das ist schon ein Profi, der das macht. Aber ich gehe gerne auch schon mal klettern in Klettersteige. Also jetzt nicht so am Seil hoch, sondern am Fels hoch, sondern wo man sich mit an Drahtseilen sichert und dann ein bisschen klettern muss. Und ähm, ich habe immer gedacht, die Herausforderung ist, wenn man so klettert und man ist schon mal so an Wänden, wo unten drunter nichts ist. Also zumindest 100, 200 Meter lang ist nichts, dann kommt was. ja. Und ich habe immer so im Scherz gesagt, man guckt ab und zu mal runter, um zu überlegen, wie lange hast du noch Zeit für ein Gebet, wenn du da runterfällst. Nun ist man ja gesichert und man muss ja auch gar nicht darunter fallen. Aber ähm, ich habe dann irgendwann gelernt und war ganz überrascht über die Einsicht, ein guter Kletterer schaut nicht runter. Das macht man einfach nicht, weil man weiß, was das für einen psychischen Effekt hat. Ja? Nämlich den Effekt, dass du die ganze Zeit daran denkst, was wäre, wenn ich falle? Und dieser Gedanke ist gar nicht so hilfreich, wenn man klettert. Ja. Wohin schaut man dann? Naja, man schaut auf den nächsten Griff oder die nächste Kante, auf die man tritt oder wo man sich dran festhält. Das ist Klettertechnik, ja? ähm, diese Versuchung, nach unten zu schauen, die hat jeder Anfänger, das ist also ganz normal, und äh, ich bin da auch ganz in Spuren der Anfänger gefolgt. Ich war es vielleicht ziemlich lange, weil ich immer dachte, das wäre eine psychologische Übung. Ähm ich habe dann irgendwann gemerkt, es hilft mir auch psychisch nicht weiter. Also meine Angst bleibt, und ich finde es immer noch gruselig, wenn man nur noch seinen Fuß sieht und dann unten drunter tief im Tal ein paar Bäume und Häuser, die man kaum erkennen kann. Es ist immer noch ein blödes Gefühl. Wohin schaue ich? Menschen zweifeln, obwohl sie sehen oder schauen. Wohin schaue ich? Wohin sehe ich? Das hat ganz viel damit zu tun, was aus meinen Zweifeln wird. Nehmen wir nochmal dieses Zweifeln, weil ich mir Sorgen mache, weil ich Angst habe, weil ich nicht vertrauen kann. Jesus schneidet das radikal ab, indem er sagt, Beschränkt, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, beschränkt eure Sorgen auf heute. Denkt maximal, wie spät haben wir jetzt? 10 Uhr, 11 Uhr. Also denkt maximal 14 Stunden voraus. Punkt. Weil was morgen ist, weißt du sowieso nicht. Du hast keine Ahnung. Und morgen hast du genug Zeit, dir um die Gedanken, die Dinge, Gedanken zu machen, die morgen dich plagen. Heute ist heute. Also wechsel mal deine Blickrichtung. Ja. Wenn ich frage, hast du Angst vor dem heutigen Tag, sagst du vielleicht, nein, die Sonne scheint, ich bin in Wieden, jetzt alles ist schön. Ja, hast du Angst vor morgen? Vielleicht da auch noch nicht, weil du vielleicht noch Zeit hast, Urlaub oder ein schönes Programm. Ja. Übermorgen? Ja, da vielleicht ein bisschen. Nächste Woche? Ja. Wenn du mich fragst, hast du Angst für heute? Nein. Es ist schön mit euch und ich habe die Tagung sehr genossen. Davor hatte ich ein bisschen Angst, ja. Jetzt ist sie gut. Wenn du mich fragst, hast du Angst vor dem Dezember, würde ich sagen, ja, da ist die Frage, wie das Jahr ausgeht für Wiedenest. Und ich könnte jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wie wird für uns am 31. Dezember die Lage sein? Schaffen wir es, schaffen wir es nicht? Und da kann ich mich das ganze Jahr mit beschäftigen und das ganze Jahr mein Adrenalin hochpushen, meinen Kopf schwer machen, mein Leben belasten. Ich kann das so machen. Ich kann da hinschauen auf diesem Fixierpunkt. Am 31. Dezember müssen die Finanzen stimmen. Aber ich kann auch sagen, dieses Dahinschauen ändert heute gar nichts. Null. Klar, ich muss bestimmte Dinge tun, damit das Jahr läuft, aber abgesehen davon ändern meine Sorgen gar nichts. Ändern meine Zweifel nichts. Sie machen nichts anders. Und Jesus sagt, dann beschränke dich doch auf heute. Ja. Überlege heute, was du mit deinem Leben machen willst. Und überlege nicht, ob das morgen und nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr immer noch gut sein wird. Das weißt du eh nicht. Menschen zweifeln, obwohl sie sehen. Wenn du ständig in den Abgrund schaust, kannst du nicht klettern. Ich habe das einmal erlebt bei einer Klettertour, da war ich alleine, hatte einen schweren Rucksack an, weil ich alleine war, ich konnte ihn nicht zurücklassen. Und der Klettersteig war wesentlich schwerer als erwartet, er war überhängig, also für mich wesentlich schwerer. Manche von euch finden das vielleicht jetzt sehr banal, aber für mich war es nicht banal. Er war überhängig, das heißt, man musste zurückgreifen. Das Gewicht vom Rucksack zieht einen nach hinten. Man hat das Gefühl, einer will, dass ich falle. Ich war zwar gesichert, aber ich wusste, wenn ich falle, falle ich nur zwei Meter. Und dann hänge ich da. Mein Handy war im Rucksack, da kam ich nicht dran. Ich war alleine, es war niemand da. Und ich dachte, wann werden Leute merken, dass ich nicht da bin? Okay, meine Frau wird es merken. Und wo man mich suchen muss. Ähm, ich habe dann Panik bekommen und Panik, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, ich habe das da das erste Mal in dieser Form so heftig erlebt, Panik ist wirklich wie eine Lähmung. Ich war nicht mehr in der Lage, nach vorne zu greifen um weiterzugehen. Es ja, war fast wie ein Zittern und mein Körper machte nicht mehr mit. Ich habe mich so mit dem Oberarm in das Drahtseil halt geklemmt. Später sagte meine Frau, was hast du denn am Arm? Der war halt komplett blau. Ja. Panik halt, ja. Und... Ich habe dann einmal kurz gebetet und habe gesagt, Gott, wenn ich jetzt Panik habe, ist alles vorbei. Ich kann nicht vor und nicht zurück. Und die Panik war weg. Dann bin ich so 100 Meter weitergegangen, dann kam sie wieder, dann habe ich nochmal gebetet und sie war weg. Wohin schaust du? Wohin siehst du? Das ganze Elend meiner Situation da im Klettersteig war schon zum Sorgen machen, ja. Aber ein Gebet, und ich habe noch nicht mal groß meditieren, mich besinnen, auf Gott reflektieren können, das war nur ein Stoßgebet, und Gott ändert die Situation. Und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Nicht mehr so, wie ich es vorher gesehen habe. Wir haben zwei gleichgültige Optionen. Also der Mann hier hat zwei gleichgültige Optionen. Er kann fallen oder klettern. Und er kann es verstehen und eine Stunde lang darüber nachdenken, wie könnte ich hier verunglücken. Aber er ist ein Profi, daran denkt er nicht. Der denkt nur, was muss ich jetzt tun, um sicher hier wieder runterzukommen? Und soweit ich weiß, lebt er heute noch. Ja? Zweigültige Optionen, Fallen oder Klettern. Du entscheidest, was passiert. Du kannst nicht seine Zweifel an oder ausschalten, aber du kannst entscheiden, wohin du schaust, womit du dich beschäftigst. Ich fand das stark, dass du gesagt hast, du hast Zweifel gehabt aber du hast dich mit der Bibel beschäftigt, du hast eine Gemeinde besucht, du hast quasi bewusst eine andere Blickrichtung gewählt, obwohl du davon noch nicht überzeugt warst. Schau in den Abgrund oder schau auf den nächsten Schritt. Du entscheidest. Du musst nicht Gefangener deiner Zweifel bleiben. Sie verschwinden nicht, vielleicht nicht schlagartig, aber nach und nach, wenn du die richtige Blickrichtung wählst. Mein Freund Lütz hatte betont, der Atheismus ist genauso eine Weltanschauung wie der christliche Glaube. Halt, jetzt haben wir wieder doppelt. hier. Ist genauso eine Weltanschauung wie der christliche Glaube. Genau, anschauen kommt von ansehen, etwas sehen. Der Atheismus ist eine Art, die Welt zu sehen, für die sich Menschen entschieden haben. Man ist nicht Atheist, war das Schicksal ist. Klar, wenn man Atheist sich erzogen worden ist, hängt man da erstmal drin, aber man kann auch andere Entscheidungen treffen. Atheismus ist erstmal eine Entscheidung, auch eine bestimmte Art und Weise die Welt zu sehen. Eine Weltansehung, eine Weltanschauung. Thomas Ketula sagte, es gibt logische Gründe zu glauben, dass ein Gott ist. Es sind keine Beweise, Gründe und Beweise sind zwei verschiedene Dinge. Aber es gibt gute Gründe. Und man ist nicht in unserem 21. Jahrhundert gezwungen, wenn man denkt, Atheist zu werden. Das war ja ein Argument dieser Tagung. Man muss nicht zwangsläufig durch Denken zum Atheisten werden. Bei manchem dachte ich eher, wenn man denkt, ist wahrscheinlich das Pendel eher in Richtung Theismus, in Richtung Gottesglaube ausgeschlagen, als umgekehrt. Wie auch immer, darüber kann man jetzt streiten, aber es gibt auf jeden Fall zwei Wege. Es gibt nicht nur einen Weg des Atheismus und des Unglaubens. Günter Bächli hat uns deutlich gemacht, Intelligent Design ist eine wissenschaftliche Methodik, genauso wie die Methoden, die Evolutionsforscher anwenden. Und nicht eine Ideologie. Man kann also tatsächlich sich entscheiden, ich will den Spuren der Wissenschaft folgen und landet nicht automatisch bei der Gottlosigkeit oder beim Atheismus. Es ist eine Frage, wohin man schaut. Und in der Diskussion gestern mit Dr. Bächli kam das ja auch ein bisschen raus. Ähm, warum entscheiden sich Evolutions, Evolutionstheoretiker oder Evolutionswissenschaftler, warum entscheiden sie sich nicht dafür, die Argumente des intelligenten Design mal anzusehen? Ja, weil sie sie nicht sehen wollen. Ja. Gut, manches ist auch Routine und dass man nicht denkt, dass da irgendwas sein könnte, was einen überraschen könnte, aber am Ende ist es eine Entscheidung. Tim Mahoney, der Filmemacher von gestern Abend, hat uns die archäologischen Funde präsentiert, die einen Bezug zum Exodus darstellen könnten, wenn man bereit ist, ihn anders zu datieren. Auch das war der Sinn von gestern Abend, nicht zu sagen, das sind es schlagende Beweise, das hat alles so stattgefunden, sondern zu sagen, man muss nicht sagen, es gibt keine Beweise und es ist auch egal, ob es stattgefunden hat, man könnte auch ganz anders denken. Der Film selber endet so und sagt, entscheiden Sie selber, Ja, machen Sie sich ein Bild, es gibt Möglichkeiten. Denken ist nicht nur kein Gegensatz zum Glauben. Denken kann sogar zum Glauben führen. Am Ende aber entscheidet, in welche Richtung schauen und denken wir. Ja. Ich möchte kurz ein paar Schritte zum Vertrauen nennen. Ganz praktische Schritte. Zweifeln ist keine Sünde. Du hast dich wahrscheinlich nicht selbst entschieden zu zweifeln, aber du kannst dich neu entscheiden zu vertrauen, in die richtige Richtung zu schauen. Judas 22, also Judasbrief, Vers 22, da gibt es kein Kapitel, weil es nur ein Kapitel hat. Judas 22 sagt, habt Erbarmen mit denen unter euch, die zweifeln oder die in ihrem Glauben unsicher sind. Aber wir brauchen auf niemanden herabzuschauen, der sagt, ich habe Zweifel. Das ist keine gute Haltung. Erst recht werden wir niemanden verurteilen, der Zweifel hat. Es ist völlig okay es ist auch gut zu durchdenken, ich habe zwei Möglichkeiten, für welche entscheide ich mich sinnvollerweise. Das ist richtig. Ja. Wenn Menschen in Zweifeln hängen und nicht wissen, wie sie herausfinden, ist die einzige Haltung, dass man barmherzig ist. Und dass man versteht, dass ein Mensch in so eine Situation kommen kann und ihm hilft, langsam eine neue Perspektive zu gewinnen. Gott erbarmt sich der Zweifler, wir tun es auch. Schritte zum Vertrauen. Thomas hat es in seinem Beispielen eben schon ein bisschen genannt. Bete, auch wenn du dir nicht sicher bist. Manfred Lutz sagt, bete, weil es um Beziehung geht. Beziehung entsteht erst im Gespräch. Fang das Gespräch an und die Beziehung wächst. Ja, Das ist ganz leicht zu vergleichen. Du möchtest einen, einen Partner fürs Leben kennenlernen und du hast vielleicht eine Person, die interessant ist und du denkst drei Jahre lang darüber nach, ob die Person vielleicht die richtige ist. Jeder Beziehungsexperte würde sagen, sprich doch mal mit ihr. Das hilft tatsächlich, ja. Ähm, so würde ich es bei Gott auch sagen. Also denke nicht drei Jahre lang drüber nach, ob es sich lohnt, sich auf Gott einzulassen. Sprich doch mal. Und wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann hat er doch die Chance, dir irgendwie zu antworten, wie dieses fantastische Beispiel unter der Dusche. Ähm, ich vermute, alle haben heute Morgen geduscht, aber es muss ja auch nicht so sein. Es kann auf viele Tausenden, Hunderttausenden Arten und Weisen sein, wie Gott spricht und antwortet. Aber. Fang mal an zu sprechen. Hans-Peter Reuer sagt, bete auch als Zweifler, weil du kannst ja nichts falsch machen. Im schlimmsten Fall hast du mit der Luft gesprochen. Okay, so what? Was ist das Problem? Aber versuch's doch mal. Fang einfach mal an. Und du hast gesagt, bete, weil Gott dich überraschen kann. Habe ich das mal zusammengefasst? Du nix, danke. Das Zweite, danke und erinnere dich das hat auch mit Bibellesen zu tun. Beschäftige dich mit den Dingen, die Gott tut. Auch in deinem Leben. Mittlerweile übrigens ist das Danken auch in der Management-Literatur entdeckt worden. Ich habe so ein Notizprogramm Evernote, da kann man sich jetzt Dankesvorlagen runterladen und jeden Tag aufschreiben, wofür man dankt. Irre, ich dachte, wow, das ist doch keine christliche Software. Aber man hat die großartigen psychologischen Wirkungen des Dankens entdeckt. Und äh, da würde ich sagen, tja, das hätte man auch 2000 Jahre früher wissen können. Danke und erinnere dich, da war so viel, was erstaunlich gesegnet, überraschend gut gegangen, verblüffend erfolgreich war. Vergiss es nicht. Erinnere dich mit Dankbarkeit und lerne zu sehen, wie Gott in deinem Leben handelt. Es hat viel mit Dankbarkeit zu tun. Und schau dir Gottes Leute und Gottes Plan an. Mangalwadi war der Redner vor zwei Jahren hier bei dieser Tagung. Vishal Mangalwadi, ein indischer Professor, der darüber spricht, wie Gott durch die Bibel Europa verändert hat. Wir Europäer oder wir Deutschen speziell in Europa, wir schauen ja immer noch zurück bis zum Zweiten Weltkrieg, der nun wirklich nichts mit der Bibel zu tun hatte. Aber es gibt viele Dinge, von denen wir auch heute profitieren, die durch Christenbewegung verändert wurden. Schau Gottes Leute und Gottes Plan an. Es ist faszinierend, wie Gott durch einfache und fehlerhafte Menschen Liebe in die Welt bringt. Da sind so viele Beispiele. Schau in die richtige Richtung. Klar, du kannst dich jahrelang mit der Kriminalgeschichte des Christentums beschäftigen, gibt ein Buch darüber, und darüber jammern, wie schlimm Christen sein können. Gott weiß selber, dass viele seiner Leute enttäuschen. Gar keine Frage. Aber schau dir an, wo Gottes Geist gewirkt hat, wo Menschen in Bewegung gekommen sind, wo Liebe in die Welt gekommen ist und Dinge dauerhaft verändert hat. Deswegen abschließend, just do it. Warte nicht auf eine Veränderung im Kopf, sondern verändere selbst dein Denken. Entscheide du, wohin du schaust. Und wir werden das nachher, nach der Pause, ganz praktisch machen, die Chance, aufs Kreuz zu schauen. Thomas hat das gestern wunderbar erläutert, was das bedeutet, Liebe und Gerechtigkeit. Die Chance, aufs Kreuz zu schauen. Und vielleicht sogar davor, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Und dann mal zu sehen, was passiert, wenn ich einen Schritt nach vorne mache in diese Richtung. Gott segne euch dabei.